0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Fratesi. In questa puntata Player of the Night, Donovan Mitchell è il nuovo solista dei jazz. Le sentenze da Bucks Celtics al ritorno dei giocatori old school. 1-1 Lillard contro Irving, voi chi prendete? E poi i rumors, i Phoenix Suns cacciano Igor Kokoshkov. Questo è NBA Milkshake. <sussurra> Questo è Player of the Night, il giocatore della notte, il giocatore della scorsa notte nei playoff è stato Donovan Mitchell, scatenato fenomeno da 31 punti nella vittoria in gara 4 di Utah sui Rockets, un successo che prolunga la serie alla quinta partita in programma mercoledì a Houston, una vittoria che consacra il talento di quello che si fa chiamare Spider-Man, 19 punti nel solo quarto quarto. Un fenomeno che da solo ha trascinato i jazz al successo, un fenomeno che è un tesoro nazionale nello stato dello Utah, vale già quanto i meravigliosi canyon che trovate se andate nello stato dei mormoni. Riccardo, una partita in cui Mitchell si è consacrato di fatto, dopo aver già sfiorato l'impresa in gara 3, gli è mancato solo il tiro della vittoria in quella partita, in questa gara 4, Mitchell ha confermato di essere un talento straordinario, forse il più straordinario dell'intera rookie class 2017.
1: Allora andiamo per gradi, stanotte io ne ho scritto per gazzetta, ha fatto una prestazione, un quarto quarto straordinario 19 punti, eh, insomma il destino degli de Utah Jazz sembrava già scritto Cancun, vacanze, erano sotto la fine del terzo quarto, essere stati sopra una doppia cifra di vantaggio Giusto non aveva rimontato, insomma 3-0 nella serie e Invece il grande orgoglio de, dei Jazz e soprattutto il grande orgoglio di un ragazzo di 22 anni, ricordiamocelo che si è preso la, la squadra e la franchigia sulle spalle eh, Si è caricato tutti su e ha, ha distrutto la difesa molto solida Soprattutto in questi playoff nella seconda parte di stagione dopo lo Star game degli Houston Rockets L'ha fatto in tutti i modi con le triple attaccando il canestro con quel grande atletismo andando in lunetta è un giocatore mh, straordinario, un tesoro forse nascosto, come dicevi tu, un po' come Bryce Canyon, bisogna andare per forza, bisogna andarci per forza e, e Mitchell per vederlo sugli schermi nazionali, gli Utah Jets non sono esattamente in tv dalla sera alla mattina, in stagione regolare, però vale veramente la pena, il ragazzo è straordinario, eh, gioca in un mercato piccolo, per cui forse non ha la considerazione di cui godono a livello nazionale i Ben Simmons e i Jason Tatum. Però, un giocatore che a livello di risultati e di prestazioni individuali ha fatto perlomeno come loro, se non meglio. Torniamo a Riccardo, torniamo, di, proprio,
0: torniamo proprio a Tatum. Uh, Mitchell e Simmons erano stati i, i grandi tre protagonisti della corsa Rookie of the Year dell'anno scorso: vinse Ben Simmons davanti a Mitchell e poi a Tatum nei playoff si consacrò a Jason Tatum, uno dei protagonisti della straordinaria cavalcata di Boston fino alle finali di conference, perse solo in gara 7 contro uh, la Cleveland di LeBron James. In questa stagione tutti e tre hanno dato all'inizio segnali di difficoltà, ma Mitchell ha chiuso con oltre 23 punti di media, numeri che non si vedevano per un secondo anno dai tempi di Dwayne Wade, e soprattutto nei playoff si sta consacrando lui sì come il più forte di questa triode, perché se Tatum sta lentamente tornando al livello dello scorso anno, se Simons fa una gara bene e due male... Donovan Mitchell è la costante, è vero che Utah era sotto 3-0 prima eh, della vittoria di stanotte, però il rendimento di Mitchell non è mai stato in discussione, se Utah ha messo in difficoltà Houston in gara 3, ha quasi vinto gara 3 e ha vinto gara 4, il merito è di Donovan Mitchell, una partita così da uno degli altri due, forse abbiamo visto solo Ben Simmons in gara 3 contro, contro Brooklyn.
1: Ma ah, sai, lui è l'uomo franchigia, mentre Jason Tatum a Boston non è l'uomo franchigia perché lui è Carey Irving, o perlomeno è il miglior giocatore della squadra, poi del futuro parleremo, Ben Simmons non è il giocatore franchigia perché è Joel Embiid e si può discutere se Butter diciamo, sia il giocatore probabilmente a cui vanno prima di lui con ecco, la gara in bilico nei play-off. Per cui eh, questa è una precisazione da farsi: entrambi giocano con squadre con ma- molto uh, di più come talento, cioè sono squadre con molto più talento, uh, complessivo e anche come star power. Eh, è in attacco come realizzatore ha, ha praticamente solo lui, che ha raddoppiato ogni volta. Le rotazioni sono sempre eh, concentrate su di lui perché non ci sono alternative e fare la differenza in queste condizioni non è facile. Se parliamo di numeri, l'anno scorso aveva fatto dei playoff straordinari, eliminando Cloma City, ricordiamocelo, eh, Mitchell, e poi era uscito contro Houston e ci e sta di uscire contro Houston l'anno scorso, una Houston fortissima che aveva sferato le finals. Di là, eh, i playoff dell'anno scorso, Simons aveva fatto bene all'inizio, Teton aveva fatto bene, però avevano giocato contro avversari di minor livello, se vogliamo dirla, tutta eh, insomma, la Cleveland che aveva sconfitto i Boston Celtics, secondo me, non era paragonabile, Le Houston Rockets che avevano sconfitto eh, gli Utah Jazz. Insomma il concetto base è questo uh, Mitchell sta facendo di più con meno rispetto alla concorrenza uh, Con un contorno, diciamo un supporting cast e un mercato uh, di livello minore rispetto a, a, a altri grandi prospetti Mi preme ricordare le parole di Kyle Corver, che è un grande veterano, grande tiratore Che adesso è finito aiuta nel suo lungo peregrinare NBA Che ne ha parlato come di un giocatore se vogliamo predestinato Uh, che non ha mai visto come Emily a quell'età, con quella personalità. Ecco, è proprio lo spirito, la voglia, la capacità di brillare sotto le luci dei riflettori che rendono Donovan Mitchell, secondo me, davvero speciale.
0: Queste sono le sentenze della settimana, cominciamo dalla prima, cioè la prima semifinale di conference già in tabellone, Milwaukee Bucks-Boston Celtics, una semifinale che tutti aspettano, se dall'altra parte... La grande partita, quella che tutti aspettano, è la serie tra Warriors e Rockets. Da questo lato è quella tra Milwaukee e Boston. Una serie che deve rispondere per entrambe al quesito fondamentale che si sono posti in questi play-off. Sono veramente da titolo. Milwaukee ha vinto per la prima volta una serie playoff off dal 2001. Arriva a questa serie con le 60 vittorie di regular season, con Antetokounmpo candidato forte assieme a James Harden per il premio di MVP, con una buona, ottima serie giocata e vinta contro Detroit, ovviamente 4-0. Dall'altra parte Boston che sembra aver voltato pagina dopo i troppi problemi avuti in regular season, una squadra partita per dominare l'Est ha chiuso solo al quarto posto, problemi tra Kyrie Irving e gli altri giocatori, 4-0 ai Pacers, sembra tutto cancellato. Ora si scontrano, i Bucks avranno il vantaggio del campo, si parte domenica a Milwaukee. Riccardo, secondo te chi è la favorita?
1: La favorita deve essere Milwaukee perché ce lo, racconta, ce lo raccontano i risultati di, di stagione regolare e poi dei playoff. Eh, la miglior squadra in assoluto della Lega nel corso della stagione regolare 4-0, facile. Secondo me le prime, due, le prime serie ehm, sono state poco indicative sia per Milwaukee che per Detroit. Dobbiamo dirlo, Detroit per limiti oggettivi perché Detroit... Ha ha giocato le prime due partite senza Blake Griffin e in assoluto era una squadra che è entrata a playoff per il rotto della cuffia. Eh, Indiana, per motivi eh, di carburante, ha finito la benzina eh, perché dopo lo star game l'assenza dipo ha finito per per pagarla. Una squadra che ha un'ottima difesa ma l'attacco era un no-show. Per cui bisogna ritornare un pochino alle indicazioni di stagione regolare che erano quelle più indicative e Milwaukee secondo me con Antetokounmpo in queste condizioni non può che essere favorita va anche detto che Boston è una squadra che era alla ricerca di fiducia visto che i problemi non erano tanto di organico perché se sommiamo la qualità di ogni singolo giocatore secondo me troviamo la squadra più eh, forte sulla carta dell'est eh, a Boston eh, se, si può discutere di Boston o Philly ma Boston secondo me è più lunga rispetto ai 76ers però c'è un problema di chimica. Ecco, magari l'aver essere riusciti a compattarsi per vince, vincere assieme 4-0 contro i Pesers può aver dato un miglioramento della chimica. Si è visto un migliore award, o comunque l'award migliore della stagione, se non il migliore award in assoluto, e magari anche l'infortunio di Smart, che è un infortunio pesante in assoluto però ha aperto minuti minuto in rotazione ai giocatori che ne avevano disperato bisogno dal punto di vista psicologico Brown su tutti da, 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 da titolare nel quintetto base e magari finalmente i Celtics potranno tirare fuori il loro meglio e quindi provare a impensierire Pax
0: il capitolo infortuni è ovviamente l'incognita della serie da una parte Malcolm Brogdon che potrebbe rientrare ad un certo punto forse dopo gara 4 dall'altra parte Marcus Smart stessi tempi incerti di recupero mi piace chiudere con una segnalazione per due X Factor uno l'hai detto tu Gordon Hayward miglior giocatore migliore versione di se stesso vista fin qui l'altra per quanto Bredzo stia facendo benissimo Brooke Lopez in difesa nella serie contro Detroit è stato assolutamente decisivo la seconda sentenza è che se Oklahoma City dovesse uscire contro Portland sarebbe un fallimento clamoroso che avrebbe bisogno di una ristrutturazione totale ora Russell Westbrook ha sbagliato, ha cannato letteralmente l'ultimo quarto della quarta partita consegnando il 3-1 a Portland Paul George sta giocando con due spalle che hanno entrambi problemi però ecco la struttura dei Thunder sembra davvero deficitaria rispetto alle altre squadre che vanno a caccia di risultati importanti nella postseason come si può muovere Oklahoma City in caso di fallimento contro Portland?
1: Allora, Westbrook, come dicevi tu, ha toppato l'ultima partita, non ha toppato, toppato anche gara 2, quindi ne ha toppate 2 su 4. E George al tiro è stato poco efficiente, per non dire disastroso, in tutta la serie. Però ovviamente sono intoccabili, eh, è impossibile andare a, a fare qualcosa, c'è cioè, solo da sperare che facciano meglio da stanotte eh, per i tifosi dei Thunder, in assoluto guardando avanti per chi ha a cuore le sorti della franchigia dell'Oklahoma. Allora dove si può operare, non dico una rivoluzione, ma almeno un cambiamento importante, significativo, anzitutto l'allenatore, che in questi casi paga sempre un po' anche per colpe non sue, però anche per colpe sue, perché onestamente eh, questa Oklahoma City in attacco gioca veramente male, affidandosi sempre all'iniziativa individuale dei solisti o quando sono in panchina a Schroeder che fa le 10 ehm, di Westbrook in quel modo eh, da superatleta a ruffone attaccando spesso e volentieri il ferro. L'altro secondo me grande eh, pedina che possono provare a scambiare è Adams. Amiamo tutti Adams che è un giocatore per il quale non si può non fare il tifo perché è un giocatore che in campo è un guerriero, ti dà l'anima e che fuori dal campo è l'esempio, l'emblema della sportività, grande compagno di squadra, grande personaggio però è pagato con una stella NBA su 25 milioni a stagione e onestamente siamo lontanissimi da quel rendimento là. Ora, se Giorgio e Westbrook per mille motivi sono intoccabili, su Adams si potrebbe anche valutare come cercare di muoverlo a fine stagione se si trovassero degli acquirenti disposti a spendere quella cifra per un giocatore che comunque ha delle qualità importanti, semplicemente a livello playoff ha dimostrato di non spostare come quello stipendio comanderebbe
0: anche qui una nota per chiudere i Thunder hanno un cap blindato per la prossima stagione già adesso oltre la soglia di guardia quindi i margini di manovra sono pochissimi non c'è spazio per andare sul mercato free agent ci sono contratti pesanti quello di Steven Adams l'hai citato tu Riccardo quasi 26 milioni di dollari per la prossima stagione l'altro contratto pesante è quello di Andre Robertson il giocatore che è mancato quest'anno in difesa ai Thunder lui non sposta ovviamente gli equilibri avrebbe dato qualcosina in più a una che è già una delle migliori difese i Thunder dovranno inventarsi qualcosa ovviamente la cosa più facile da fare Sarebbe cacciare Billy Donovan e aprire una nuova era. La terza sentenza è che in questi playoff abbiamo rivisto dei giocatori old school. Aggiungo finalmente per quelli eh, di voi che amano la difesa: i nomi, ovviamente, sono quelli di Pat Beverly dei Clippers e di Jared Dudley dei Nets, due giocatori che avremmo visto bene anche nell'NBA degli anni 90, no? Riccardo, tignosi, eh, preoccupa- che si preoccupano prima di tutto di non far giocare gli avversari che di giocare loro stessi, entrambi uomini di squadra fondamentali per i propri team. Ho accolto
1: le loro esibizioni come la provvidenza, no, vabbè, eh, chiamatemi vecchio old school che suona molto meglio, vintage, ma sono visti stralci dell'NBA dei nostri padri. Nel senso che si parla tanto di eh, questa NBA moderna, molto politically correct, dove i giocatori non sono più rivali, sono tutti amici, è tutto, tutto bello. E si sono viste delle rivalità e soprattutto un livello di fisicità in alcune di queste serie significativo. Insomma, Nets e Philadelphia a un certo punto era, era una sfida che non solo ha rischiato la baruffa, ma anche in campo c'era un livello di uh, fisicità e anche di cattiveria agonistica, parliamo, parliamoci chiaro. Um, molto importante e significativo che da un po' forse non si vedeva, perché comunque tutti hanno copiato il modello uh, dei Golden State Warriors, che è un modello vincente, in gioco soprattutto finesse di tiri da fuori, uh, di grandi capacità balistiche dal perimetro, che, insomma, che mal si uh, sposava col concetto di fisicità di sportellate sotto a Canest. Allora, Beverly e Dudley sono dei personaggi particolari, Beverly lo raccontava un 30 su 30, è un pazzo furioso, una delle interviste più a, a, a rischio che abbia fatto, giocatore che, a cui ho visto fare le flessioni nudo post partita, è una roba da, da pazzo vero, che urlava come un dannato, ma è gente che ha, che ha visto le streghe eh, girando eh, per basket eh, tutta l'Europa, che non si aspettava mai questo palcoscenico, e gioca con la bava alla bocca come se ogni possesso fosse l'ultimo. Se ogni possesso fosse l'ultimo della propria carriera NBA, da questa ne dipendesse il proseguo. E da lei a fine corsa, stesso concetto, sono le ultime cartucce, ha sparato tutto, ovviamente hanno cercato di entrare rispettivamente nella testa di Kevin Durante e di... Ben Simmons con
0: risultati alterni, però ci hanno regalato uno spettacolo
1: alternativo a quello tradizionale
0: che ammiriamo in NBA. Diciamo che Dudley ci ha rimesso 25 mila dollari di multa per i casini post gara 3 e per Beverly si è guadagnato l'immortalità di tutti gli haters di Kevin Durant per essere riuscito a entrare nella sua testa sia in gara 1 che in gara 2. questo è 1 1, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema il tema della settimana è chi è più forte tra Damian Lillard e Kyrie Irving è un tema che ho lanciato su Twitter uh, la scorsa notte e salito dal dubbio dopo le meravigliose prestazioni di Damian Lillard in questi playoff vi dico che fino ad inizio stagione io non avevo dubbi sul fatto che Kyrie Irving fosse più forte ma molto più forte di Damian Lillard e dopo questa stagione, dopo questi playoff Se devo valutare il pacchetto completo non sono più così eh, convinto. Vado comunque con Kyrie Irving, anche per coerenza personale, un giocatore in grado di accendersi, un giocatore che migliora, eh, più cresce la difficoltà della situazione in cui si trova. Ricordiamoci le Finals 2016, gara 7, il tiro della vittoria dei Warriors è firmato Kyrie Irving e non LeBron James. Poi ovviamente c'è tutto il contorno, però ecco giocatore così, con quel ball handling è impossibile da trovare un leader alla Lebron James, quindi anche discusso, soprattutto in questa stagione, però ecco nel testa a testa pur con tanti dubbi che a inizio stagione non avevo, devo confessarvi che prenderei ancora Kyrie Irving e
1: io mi prendo volentieri Damian Lillard, eh, Damian è sempre stato un mio cavallino, ero rimasto deluso lo scorso anno da dalla figuraccia fatta da Portland e da lui in particolare al primo turno dei playoff contro New Orleans fino ad ora è stata una serie, quella contro Oklahoma City, per la, della redenzione per, per lui personalmente è stato strepitoso, eh, sulle, ro- sulle qualità da realizzatore credo che nessuno potesse avere mai dei dubbi sul fatto che in prime time fosse un giocatore che... eh, riuscisse a tirar fuori il meglio di sé, neanche quella dell'anno scorso è stata l'eccezione piuttosto che la regola però io voglio mettere porre l'accento proprio perché facciamo un uno contro uno su due grandi realizzatori eh, da Poingard sulle qualità da leader di Demian Lillard che me lo fanno preferire a Kyrie Irving questo è un ragazzo che ho intervistato spesso e a cui ho visto eh, avere il polso dello spogliatoio Compagno per compagno, è un giocatore amato all'interno dello spogliatoio, non solo rispettato per la sua grandezza tecnica, è un vero e proprio leader carismatico che trascina i compagni. Il suo rapporto uh, simbiotico con uh, McCollum è uno dei segreti uh, dei portanti del Blazers. Se dal punto di vista tecnico, sono giocatori che potrebbero far scopa, perché sono entrambi giocatori con Bogarde, se vogliamo grandi realizzatori non altissimi e non dei fenomeni in difesa, in realtà proprio la loro intesa telepatica eh, dentro e fuori dal parquet è il valore aggiunto che li rende inafferrabili in attacco ed è il segreto eh, del successo di Porta, terza stagione regolare è davvero sorprendente come prestazioni in questi playoff, anche oltre le attese.
0: Proprio le caratteristiche da leader di Lillard di cui parlavi sono, sono quelle che mi hanno fatto venire i dubbi oltre alla meravigliosa prestazione in campo perché lui riesce a legare con i compagni ha citato McCollum ma il suo rapporto con Yusuf Nurkic è altrettanto simbiontico e il suo uh, sapere esattamente quello che succede nello spogliatoio di Portland è una caratteristica che hanno in pochi uh, Lillard mh, non è solo un grande realizzatore un grande campione ma uh, sta emergendo anche come grande leader ora non voglio fare l'argomento, <ride> l'argomento altrui però ecco, voglio, voglio spiegare anche un po' l'evoluzione L'evoluzione di questo dubbio. In questi playoff sta dimostrando di essere decisivo, cosa che magari negli anni passati gli era mancato. Gli manca ancora un grande successo? Non sono sicuro che Portland sia la piazza giusta per ottenerlo. Se non dovesse ottenerlo rimarrebbe sempre una macchia nella sua carriera. Nell'era delle grandi point guard che stiamo vivendo, Seth Curry non l'abbiamo citato ma è il migliore di tutti, e lo teniamo fuori da, da, da questo gioco perché vincerebbe contro entrambi però ecco nell'era delle, delle grandi point guard, non vincere qualcosa eh, fa pendere la bilancia dall'altra parte, dall'altra parte come... è, vero, è vero Davide ti interrompo perché però è
1: anche la mia argomentazione
0: cioè la tua argomentazione che è
1: legittima è anche la mia cioè la fedeltà a una franchigia, a una città me lo rende ancora più eh, ammirevole Parlando con i colleghi di Portland, mi dicevano che ha un impatto enorme sulla comunità dell'Oregon, che non si vedeva da tempi di un, un simbolo come Terry Porter lì, da, da quelle parti, che un giocatore, per esempio, come, come Aldridge non aveva avuto pur avendo ovviamente fatto grandi cose dal punto di vista eh, sportivo. Mentre Kyrie Irving, giocatore straordinario, ma insomma abbiamo visto come ha forzato la sua cessione da Cleveland e sta tenendo eh, la stessa. Sospeso sul suo futuro perché a fine stagione potrebbe scegliere di cambiare casacca. C'è chi sogna, diciamo che c'è una città grande, molto grande, New York, che diciamo dei suoi servizi saprebbe cosa farsene.
0: Dei suoi, di quelli di un altro che abbiamo citato nella parte precedente del nostro podcast. Allora, Lillard contro Irving è un dubbio che vi lasciamo. Se volete andate sul mio profilo Twitter, di Chinellato il sondaggio è ancora lì, per ora pende dalla parte di Kairi. Questo è il rumor, la voce della settimana, la certezza in realtà è l'esonero di Igor Kokoshkov, da head coach dei Phoenix Suns. Decisione che il GM James Jones, sì proprio lui la, quello che ha accompagnato LeBron James in quasi tutte le sue finals, ha motivato come la necessità di cambiare. di cambiare dopo una stagione in cui i Suns hanno chiuso con 19 vinte, 63 perse, pochissimi sprazzi di futuro luminoso in attesa e tanti troppi dubbi sulla mancanza di una cultura vincente all'interno della franchigia perché è particolare l'esonero di Kokoshkov perché il CT che ha vinto l'europeo con la Slovenia nel 2017 è entrato nella storia per essere stato il primo head coach europeo su una panchina NBA riccardo cominciamo dicendo che Ettore Messina per ora non è tra i candidati e che secondo ESPN i, I due nomi a cui i Sans stanno pensando sono Monty Williams, assistente di Brad Brown a Filadelfia, e James Vanderpoolt, assistente di Terry Stotts a Portland. Williams che è sul radar anche dei Lakers. Però come possiamo giudicare questa esperienza di Kokoschkov eh, sulla panchina dei Sans?
1: Allora, due piani di lettura. Un piano di lettura è quello a cui facevi riferimento tu, alleatore europeo, primo capo allenatore europeo di sempre. Eh, precisiamo però mh, cresciuto alla scuola americana che è stato il motivo per il quale poi è stato preferito ad altri grandi coach eh, europei non solo di nascita ma anche di formazione eh, nonostante questo, secondo me questo fattore di non essere americano lo può aver penalizzato nel pagare dopo solo un anno delle colpe certo non solo sue perché insomma l'organico di Phoenix è un organico promettente ma dannatamente giovane era difficile pretendere grandi risultati. Paradossalmente, essere andati in lotteria con un, un price come Zion Williamson all'orizzonte potrebbe rivelarsi neanche troppo un male. E alla fine lo sviluppo di Booker Eighton, insomma, è presto per dire eh, se ha fallito, ha fatto bene. Mm, lo vedremo, Ci saranno riprove, secondo me, più um, probanti nel futuro. Il secondo piano di lettura è relativo a una franchigia come disfunzionale si parla molto spesso di franchigie funzionali e disfunzionali negli Stati Uniti Felix ricordiamo che l'anno scorso la scorsa stagione era partito con Air Watson in panchina tre partite a casa Air Watson arriva Jay Triano, il coach canadese e finisce la stagione quindi siamo già al terzo allenatore ce ne sarà un quarto insomma non è questo il modo per avere una continuità di rendimento Cambiando continuamente gli scenari Questo vale anche a livello societario Perché Jones, come dici tu, il nuovo GM È subentrato di recente E, e questa è una franchigia Che avrebbe un disperato bisogno di una continuità E invece è una franchigia che Cambia direzione e continuamente C'è da dire un'altra cosa Su Kokosco, cioè Ha vinto l'Europeo con eh, Luca Doncic come sua Prima donna come, come stella E poi gli hanno drafta- draftato un altro giocatore
0: Ricordiamo Riccardo perché per i Sans aveva senso nonostante come sia poi andata la stagione a scegliere Eton nel senso Eaton era ragazzo di casa della Stella dell'Università dell'Arizona, era la scelta più facile, eh, più scontata su Doncic, noi in Europa l'abbiamo visto che fenomeno è stato con il Real Madrid. Sapete che il passaggio delle informazioni dall'Europa agli Stati Uniti non è così immediato e Doncic nonostante tutto era un'incognita, non dimentichiamo il fatto, lo ricorderò sempre. Probabilmente, conferenza stampa di inizio stagione: Ray Carlyle che annuncia Don Cichè titolare come ala grande. Sapete quanto benissimo. Quanto sei
1: buono, Davide? Quanto sei buono nel 2019? Le formazioni si, oh, si trovano ovunque. Diciamo che gli americani tendono a essere molto autocratici in, in tante cose, isolazionisti da se vogliamo fare un escursus storico per chi è più dotto e ama, e ama la storia in assoluto a me sarebbe piaciuto non impazzire vedere Don Ciccio e Bucher uno accanto all'altro e secondo me magari questo allenatore sarebbe ancora in sella e si preparerebbe una seconda stagione eh, ben, con, con prospettive ben, ben più lusinghiere però ecco, è andata così, è, è brutto perché insomma sottolinea quelle che, po- che sono state finora le difficoltà a un, per un coach come Ettore Messina che è un coach straordinario Uh, per trovare una panchina Era, è stato in ballo, il suo nome è stato tirato in ballo anche per i Sacramento Kings e poi Walton che di questi, questi momenti ha altri, altri pensieri anche eh, giudiziari eh, purtroppo eh, imposti dalla cronaca ma insomma è stato, è stato battuto, la Walton è lavorata e ci auguriamo che trovi una panchina la realtà è che gli ex giocatori in assoluto americani sono sempre favoriti E se ne facciamo un discorso di geopolitica delle panchine e soprattutto, se anche sei un allenatore puro, diciamo, ehm, con un, non dei trascorsi straordinari alla Brad Stevens, l'essere americano diventa un grosso valore aggiunto. Si chiude qui la venticinquesima puntata di NBA Milchek, dei Playoff NBA. Vi ricordiamo per le informazioni 24-7, tutto quello che c'è da sapere sulla lega di basket più importante del mondo, seguite i nostri profili, Davide ha anticipato il suo prima, at di chi nell'altro su Twitter, io su Twitter sono rprat 75 Noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo, ricordiamo che dal weekend eh, siamo già sec- saremo già al secondo turno del playoff. Buona NBA e a presto!